0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykan przypomina, że droga synodalna w Niemczech nie może ustanawiać nowych struktur, doktryn i moralności. Decyzje w tych sprawach zapadają na poziomie Kościoła Powszechnego.
2: Do wsłuchiwania się w głos stworzenia zachęca papież worędziu na Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego.
1: Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że konieczna jest pilna reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ, uważa szef watykańskiej dyplomacji.
2: 21 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska i
1: Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Stolica Apostolska wydała deklarację na temat drogi synodalnej w Niemczech. Niezbędnym jest doprecyzowanie, iż droga synodalna nie ma uprawnień do zobowiązywania biskupów i wiernych, by przyjęli nową formę sprawowania władzy oraz nowe stanowiska w sprawie doktryny i moralności. Czytamy w wydanej dziś po włosku i niemiecku oficjalnej deklaracji Stolicy Apostolskiej.
0: Watykan podkreśla, że niedopuszczalne jest ustanawianie nowych struktur urzędowych lub doktryn w diecezjach, zanim zostanie to uzgodnione na szczeblu Kościoła Powszechnego, bo byłaby to rana dla komunii kościelnej i zagrażałoby to jedności Kościoła. W dalszej części deklaracji przytoczono słowa papieża Franciszka z listu do katolików w Niemczech, w którym podkreślił on, że kościoły partykularne żyją i rozwijają się w kościele powszechnym. Jeśli zajrzyją w oderwaniu od całego ciała kościoła, ulegają osłabieniu, gniją i umierają. Stąd potrzeba utrzymania żywej i faktycznej komunii z całym kościołem. Stolica Apostolska wyraża więc nadzieję, że propozycje drogi synodalnej w Niemczech włączą się w proces synodalny, który przebiega dziś w Kościele Powszechnym dla wzajemnego ubogacenia i świadectwa tej jedności, poprzez którą Kościół wyraża swą wierność Chrystusowi Panu. Muzyka
2: Ziemia zdana na łaskę naszych konsumpcyjnych ekscesów jęczy i błaga nas o zaprzestanie naszych nadużyć i jej niszczenia. Papież pisze o tym w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Nosi ono tytuł Wsłuchaj się w głos stworzenia i jest zachętą do nawrócenia ekologicznego i zmiany szkodliwego stylu życia.
3: Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego obchodzony jest 1 września i wpisuje się w ekumeniczną inicjatywę, jaką jest czas dla stworzenia który kończy się we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu Ojciec Święty przypomina, że stworzenie krzyczy, żaląc się na złe traktowanie, co powinno nas zmusić do zmiany stylu życia. Wołają o to także najubożsi. Narażeni na kryzys klimatyczny najdotkliwiej odczuwają oni skutki susz, powodzi, huraganów i fal upałów, które stają się coraz częstsze. Franciszek wskazuje, że protest wołający do nieba wznoszą też nasi bracia i siostry rdzennych narodów. Z powodu żarłocznych interesów ekonomicznych
1: terytoria ich przodków są najeżdżane i dewastowane. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że konieczna jest pilna reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, jednak biorąc pod uwagę, że członkiem stałym Rady jest Rosja, to zobowiązanie brzmi obecnie jak drwina. Mówi o tym szef papieskiej dyplomacji w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma Ameryka.
0: Arcybiskup Paul Gallagher zaznacza, że reforma Rady Bezpieczeństwa na pewno nie wypłynie z niej samej, ponieważ zostanie zablokowana przez Rosję. Konieczne zmiany muszą wyjść ze zgromadzenia ogólnego narodów zjednoczonych. Zapytany o najpilniejsze wyzwania przyznaje, że najbardziej oczekuje zakończenia wojny na Ukrainie. Jak podkreślił, jest ona źródłem największego cierpienia i niepokoju. Stała się przyczyną kryzysów, zwłaszcza żywnościowych, obejmujących nie tylko Europę, ale niemalże cały świat. Zdaniem watykańskiego dyplomaty eskalacja konfliktu zagraża przyszłości starego kontynentu.
2: Ostatniej nocy Charków i Mikołajów kolejny raz doznały zmasowanych ataków rakietowych na dzielnice mieszkalne, mówił w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczok. Zaznaczył, że o okrucieństwie najeźdźców przypominają dwa obrazy. Mężczyzny z Charkowa modlącego się na klęczkach nad ciałem swego trzynastoletniego syna i zamordowanych przez Rosjan rolników, którzy pracowali w polu podczas żniw.
1: Wołamy do Boga o ratunek. Pytamy, czemu to się dzieje, ale nie poddajemy się, zapewnił arcybiskup Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że modlitwa jest siłą chrześcijanina.
3: nie ma takich okoliczności, takiego miejsca,
1: nie modlitwa takich okoliczności, takiego miejsca, moc przemiany
0: czasu niemożliwa. Modlitwa ma moc przemiany czasu i miejsca dookoła nas. W przestrzeniu naszej modlitwy jest każde miejsce, w którym przebywamy. W tym przypadku Ukraina, nawet jeśli wokół nas toczy się wojna. Boże, błogosław Ukrainę, Błogosław dzieci Ukrainy i nasze wojska. Błogosław naszych rolników, którzy z narażeniem życia pracują na polach podczas żniwa, aby można było nakarmić
1: głodnych.
2: Ukraińcy nie czują się zapomniani przez świat. Fakt, że wiadomości o wojnie zniknęły z pierwszych stron gazet jeszcze niczego nie oznacza, mówi ksiądz Maksym Ryabuka z Kijowa. Podkreśla, że dla Ukrainy ważniejsze jest to, iż nieustannie dociera pomoc wojskowa i trwają negocjacje polityczne, o których nie zawsze można mówić otwarcie.
1: Zauważa on, że widząc ile ludzi jest na ulicach Kijowa czy w metrze, można odnieść wrażenie, że przynajmniej trzy czwarte mieszkańców wróciło do swych domów. Podobnie jest nawet w Charkowie, który nie zaznał ani jednego dnia bez bombardowań. Nie oznacza to jednak, że Ukraińcy przyzwyczaili się do wojny, mówi ksiądz Jabłka.
3: Do wojny przyzwyczaić się nie można, bo to nie ludzki styl życia. Czymś innym jest jednak to, że ludzie zaczynają rozumieć, iż trzeba żyć również w tych warunkach. W tych przerwach między alarmami, kiedy grożą nam bombardowania, gdy nie mamy pełnych gwarancji bezpieczeństwa. Ponieważ faktem jest również to, że trzeba żyć. Nie można tylko czekać na przyszły pokój. Trzeba żyć już teraz, robiąc wszystko co możliwe, nie zapominając na przykład, że w domu są dzieci że one rosną. To jest ich dzieciństwo. One nie będą mogły powtórzyć swego życia, nadrobić w przyszłości straconego dzieciństwa za kilka miesięcy czy lat. Dlatego ważne jest, abyśmy żyli właśnie dzisiaj.
2: Prawosławni nacjonaliści, którzy spotkali się na Uralu, chcą przywrócenia imperialnej Rosji. Należą do polityczno-religijnego stowarzyszenia założonego w latach 90. przez obecnego patriarcha moskiewskiego Cyryla i żądają państwa całkowicie wolnego od wpływów zachodu. Ich zdaniem początkiem tej drogi ku wolności jest inwazja na Ukrainę.
0: W skład rady wchodzą politycy, wojskowi, przywódcy religijni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i oświaty. Głównym gościem zjazdu był ideolog nacjonalistyczny i oligarcha Konstantin Małofijew, który wygłosił przemówienie inauguracyjne pod tytułem Prawosławie i świat XXI wieku. Podkreślił, że obecnie głównym wyzwaniem Rosji jest przeciwstawienie się globalistycznemu Zachodowi, co dokonuje się głównie na Ukrainie. Konieczne jest zaktualizowanie idei imperialnej, wychodząc z założenia, że Rosja jest państwem naturalnie autorytarnym. Konstantin Małofiejew to tak zwany oligarcha prawosławny, a więc człowiek, który uwłaszczył się przejmując dobra publiczne, ale jednocześnie eksponujący swą rzekomą głęboką religijność. W świecie znany jest przede wszystkim z aktywnego wspierania prorosyjskich ruchów separatystycznych na Ukrainie. Również obecnie sponsoruje on zbrodnie
1: Putina. Społeczeństwo europejskie musi stawić czoła nasilającemu się zjawisku prześladowania byłych muzułmanów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Nie są oni jeszcze tak represjonowani jak w krajach, w których obowiązuje islamskie prawo szariatu, jednak ich sytuacja stopniowo się pogarsza. Konwertyci postrzegani są jako zdrajcy, co skutkuje wykluczaniem ich z rodziny, a nawet atakami fizycznymi ze skutkiem śmiertelnym.
2: O prześladowaniu muzułmanów nawróconych na chrześcijaństwo mówiono podczas międzynarodowych spotkania na temat wolności religijnej w Londynie. Przedstawiano tam raport, z którego wynika, że wolność religijna konwertytów jest w Europie coraz częściej łamana. Mimo, że żyją na starym kontynencie, to ich rodzime wspólnoty aplikują do nich obowiązujące w krajach ich pochodzenia zasady szariatu. Stąd osoby, które wybierając Chrystusa odeszły z islamu postrzegane są jako zdrajcy i nazywane wprost apostatami.
1: Takie zachowania są coraz częściej Obecne we Francji czy Belgii, gdzie wspólnoty islamskie są coraz silniejsze, ale także w innych krajach Europy. Raport mówi o wykluczaniu konwertytów z rodziny, pozbawianiu ich majątku, stosowaniu gruźb, a nawet ataków fizycznych. Wielu konwertytów po zmianie religii zmuszanych jest do opuszczania swego środowiska w obawie przed atakami. Spotykają się z pewną dozą nieufności także ze strony chrześcijan, którzy nie wierzą w prawdziwość ich nawrócenia.
2: Twórcy raportu podkreślają, że sytuacja konwertytów z islamu jest wyzwała. Dla organizacji zajmujących się obroną wolności religijnej w Europie wskazują, że nie może to być temat tabu, na który europejskie instytucje będą przymykać oczy. Rosnąca liczba konwertytów na chrześcijaństwo stawia też nowe wyzwanie przed przyjmującymi ich wspólnotami, które muszą zwrócić uwagę na ich specyficzne potrzeby.
1: Wojsko w Birmie nadal atakuje rebeliantów. Śmigłowco strzelały pięć miejscowości, zabijając wiele osób. W wyniku nalotu zniszczono również kościoły i świątynie buddyjskie. Jednym z celów była rodzinna wioska kardynała Charlesa Bo, arcybiskupa Rangunu. Po przejęciu kontroli w Birmie przez wojsko,
3: czołowy katolicki duchowny tego kraju wielokrotnie wzywał wojsko i mieszkańców do nie reagowania przy użyciu przemocy. Zachowajcie spokój i nigdy nie poddawajcie się przemocy. Niech na tej ziemi nie przelewa się krew, apelował hierarcha. Armia przejęła władzę, oskarżając partię większościową o oszustwa wyborcze, odmawiając pokojowego zbadania sprawy. Od tamtego momentu armia zaostrzyła swoje działanie. Brutalnie stłumiła pokojowe protesty, które przerodziły się w walkę z rządem. Birmańskie wojsko wielokrotnie atakowało chrześcijan, muzułmanów i inne grupy religijne. Thank you.
2: Tour de France wystartował dziś spod sanktuarium maryjnego w Lourdes. Ten najsłynniejszy wyścig kolarski co kilka lat przejeżdża przez to miasto. Tym razem zagościł tu na wyraźną prośbę jego mera. Po pandemicznej zapaści Lourdes potrzebuje bowiem pomocy i pozytywnej reklamy.
1: Pierwszy obywatel maryjnego miasta spotkał się przed rokiem z dyrektorem Tour de France i poprosił go o pomoc. Dziesięć dni później zapadła decyzja. Lourdes znajdzie się na trasie wyścigu. Od niego roz Począł się dziś ostatni etap górski w Pirenejach. Kolarze mieli do przejechania 143 km.
0: Pandemiczny kryzys rzucił lurt na kolana. Miasto niemal w całości utrzymuje się z pielgrzymów i turystów, w szczególności dzięki kilkudniowym pielgrzymkom zorganizowanym. A te do Lourdes wciąż nie powracają. Przed pandemią miasto to gościło co roku 3,5 miliona przyjezdnych. W roku 2020 było ich zaledwie 800 tysięcy. W zeszłym roku nie udało się przekroczyć progu półtora miliona. Na wizerunku miasta negatywnie odbiło się bezprecedensowe zamknięcie sanktuarium podczas sanitarnej blokady. Te zdjęcia obiegły cały świat i pozostały w społecznej świadomości. Tour de France, który wystartował dziś właśnie spod sanktuarium ogłasza natomiast światu, że lurt jest otwarte i czeka na przyjezdnych, mówi Dawid Torszala, dyrektor biura prasowego sanktuarium. Jego zdaniem ten pozytywny sygnał jest dla miasta o wiele ważniejszy niż wymierne dochody z pobytu sportowców i kibiców, bo oni zatrzymali się tutaj tylko na jeden dzień.
2: A drugi panafrykański kongres teologiczny w Nairobi. Ma on pomóc kościołowi na Czarnym Lądzie stać się bardziej żywotnym i odpowiadać na problemy tego kontynentu. Najważniejszy jest pokój, który chce nam dać Bóg, powiedział sudański biskup Eduardo Kusala.
3: Like kongres dołącza się do apelu Franciszka, który woła do ludzkości, by kochać stworzenie i troszczyć się o niej jako dar Boga. To apel o przebudzenie, Obudźcie się, zatrzymajcie się i pomyślcie o sobie samych. Bóg nas stworzył, ale przed nami także stworzenie z całym Jego pięknem. Musimy je szanować. O ile je używamy, jesteśmy współtwórcami rzeczywistości, ale nie możemy go niszczyć. Musimy wykorzystywać je właściwie i przekazać następnym pokoleniom. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.